1: Halo pendengar GGMI Podcast, baik lagi bersama kita berdua Dan pada kesempatan kali ini kita ingin merayakan kartu kuningnya Ten Hag <laughs> Kita merayakan tentang bagaimana MU berhasil mencuri dua gol ya, karena sudah ada lagi Tidak, tidak ada lagi gol tandang dan gol kandang Di barka, markas Kemno Dan ini sesuai dengan ekspektasi gua pribadi Karena gue cukup yakin MU Akan melaju ke enam 16 besar Tapi fokus pada pertandingan kemarin Win Melihat ada perubahan Formasi yang menurut gue cukup radikal ya Gak hanya di Siau dan juga Malaysia Yang sering kita dengar, tapi tentang Bagaimana penempatan Wakeway Horse Yang ternyata di nomor 8 Hmm. bareng sama Fred menggantikan Bruno yang ada di sisi kanan nah lu gimana akhirnya melihat formasi MI kemarin?
0: kalau formasi sebetulnya itu juga udah expected ya bagaimana di episode sebelumnya gua sama Saung juga udah membahas kemungkinan bahwa sepertinya antara Fred dan Whitehorse ini akan ditugaskan untuk mematikan Frankie De Jong. nah dan ternyata kan Fred yang ditugaskan dan itu udah benar-benar expected mungkin yang agak membingungkan adalah yang kita sempat debatkan kemarin ya, antara gue sama Saung adalah siapa yang akan bermain di bek kanan, apakah Dalo ataupun Wan Bisaka, kalau gue udah tau lah ya, gue pasti pro Diogo Dalo dan juga kalau Saung udah pasti pro Wan Bisaka dan ternyata memang Wan Bisaka yang akhirnya bermain, tapi itu akan kita bahas nanti cuma kalau masalah gelandang, again ya itu expected dan menurut gue itu cukup bekerja dengan baik karena pada akhirnya kita menang duel di lini tengah dan kita bisa mengimbangi itu, daripada kita cuma memainkan Casemiro dan Fred dan juga mungkin Bruno yang secara mungkin defensif oke, okay, cuma kadang-kadang dia tuh sering nggak menangin duel juga gitu dan mungkin satu hal yang bikin MU main bagus di tengah adalah Casemiro itu sendiri. Kalau misalnya tengahnya ada Fred, Sabitzer dan juga mungkin siapa gitu, mungkin gak akan sebagus kalau ada Casemiro. Jadi tetap menurut gue kuncinya adalah Casemiro.
1: Hmm oke. Okay. Jadi di sini adalah bagaimana kedatangan kembali ya setelah Casemiro kan dua match ya di Liga Inggris Ayah. tidak bisa hadir uh, karena kartu merah gitu kan dan kemarin benar-benar kelihatan bagaimana meskipun ya beberapa kali kita juga kocar kacir ya di babak pertama menit awal dan juga pada beberapa kali, gitu. termasuk mungkin kita akan ngebahas bagaimana terjadinya gol kedua yang uh, adanya salah clearance, saya ya. Dari Kasemir akhirnya ya. ngebuat Rafinya bisa nyetak gol gitu. Tapi kita mulai dari bagaimana akhirnya momen ketika uh, Emir jebolan duluan. Gitu. Ya. Dan di situ kan suatu hal dimana mungkin ya sebagai besar orang rasa apakah ini adalah suatu tanda kalau kita akhirnya mungkin akan terbenam gitu. Eh tapi justru akhirnya kita berhasil dua gol bahkan ya. Akhirnya melewati sebelum sama disamakan. Nah kalau misalkan melihat secara... Uh, taktikal gitu tadi kalau sempat bahas ya bagaimana akhirnya Wake dan juga Fred ditugaskan untuk nge-benchmark Casey dan juga Dion dan tembukti berhasil gitu tapi kalau lo lihat dari bagaimana akhirnya Marcus Rashford sekali lagi ya menjadi aktor Kemenangan ya Satu gol Dan juga satu Apa ya gue bisa bilang kemarin ya Pre-assist Atau mungkin Indirect-assist Assis. ya, ya, Kepada ya. Konde gitu Lo ngeliatnya gimana nih Rashford sendiri yang kemarin menjadi Gue yakin sih Anti-hero-nya buat, buat <laughs> uh, Di Barcelona sih Iya-iya ya. Rashford sendiri sebetulnya ya Di media
0: itu Udah bilang bahwa Chavi udah menyiapkan plan untuk mematikan Rashford gitu Dan ternyata plannya tidak berhasil ya Karena <laughs> Karena Rashford berhasil cetak gol Cetak assist juga Dan juga mungkin beberapa shot juga ya yang mungkin ada yang melenceng, ada yang ditepis juga sama Ter Stegen, jadi menurut gua plan Xavi untuk mematikan Resort ini tidak berhasil menurut gua. dan hmm. kalau di media malah dibilangnya adalah Resort bermain seperti ya layarnya di playground gitu dia bisa bermain sesuai keinginan dia tanpa harus banyak atau mungkin ada penjagaan yang khusus gitu nah melihat permainan Resort sendiri kemarin gue juga sebetulnya merasa cukup puas sebetulnya karena di peluang dimana dia mencet Takul itu menunjukkan tenangnya dia gitu Dalam sudut sempit Dan juga tendangannya Itu kan di near post Yang mana itu juga gue yakin Ter Stegen gak nyangka Bahwa tendangannya itu akan melewati Mungkin bawah tangannya dia ya biasanya kan pemain bakal ke far post tapi ini ke near post gitu bahkan gue pun juga sempat kaget cuma memang ada beberapa peluang yang mana peluang kedua ya kalau gak salah setelah gol itu di kalau gak salah ini 70an mana kita juga sempat build up dengan sangat baik ada kasih mirror, fret juga sepertinya terlibat dari sisi kiri kemudian ke tengah kemudian ke kanan itu resver ada momen di mana dia tendangannya gak begitu tenang dan akhirnya tendangannya melenceng ke atas kanan gitu itu menurut gue sangat disayangkan karena kalau dia sedikit lebih tenang lagi atau dia mungkin bisa melakukan crossing itu menurut gue ya, itu akan jauh-jauh lebih mungkin bisa memenangkan kita gitu. Jadi memang dia konsisten dia mencetak satu gol. Cuma kalau
1: dia bisa lebih tenang lagi, dia bahkan bisa mencetak lebih dari satu gol ya. Hmm. Ini ya, ibaratkan kemarin tuh Rashford mungkin kerasukan arwahnya Benzema kali ya. <laughs> Benzema atau Vinicius mungkin ya iya 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 tapi kemarin uh, ketika kita menggunakan baju putih tuh mengingatkan kita pada El Clasico ya ujungnya oh. itu karena di eh, di mu sendiri kan kental banget ya ada Casemiro dan juga ada Varane yang kemarin by the way Varane tuh menampi, uh, penampilan kelima puluh buat mu ya di semua pertandingan dan juga gue baca statistik uh, dengan adanya Bruno dan juga Casemiro di ling tengah MU itu dari awal tidak pernah kalah gitu ketika akhirnya menangkap hmm. dua bermain bareng gitu dan kemarin terjadi lagi ya bagaimana akhirnya kedua Maestro ini akhirnya bisa mengontrol tengah Dan meskipun agak digeser ke kanan Tapi itu kan yang akhirnya banyak orang pikir kan Bruno tuh nggak akan jadi nomor 10 Seperti yang mungkin Dia oleh, dia ragnik gitu kan Dan dia akan jadi mungkin uh, Apa ya, mungkin shadow, shadow right wing kali ya Atau mungkin uh, left wing gitu Nanti akan kita lihat di musim depan gitu Nah, tapi gue pengen merujuk pada satu momen ya mana kemarin ada quote-unquote gesekan ya Antara <gšíologic> uh, Gavi Eh, uh, itu gak Iya, Gavi ya Gavi dan juga Casemiro uh, yang ditutup dengan apa ya adu body antara Casemiro juga Farhan, gue ini pasti nih langsung made connection dan pasti para fans Madrid akan langsung ini gua banget itu. <laughs> <laughs> Lu ngelihat momen kemarin dan juga rivalitas antara dua tim ini dan kemarin akhirnya enak berhasil. Dan siapa namanya, Safi pun juga memberikan ini apa, salut ya. Biasanya MU sekarang adalah spektakuler dan ya mungkin gak ada yang ngira gitu kan. Anti-Rashford-nya yang ada di Arauho akhirnya malah berbalik arah gitu kan. Tapi apa yang lebih bisa lihat atau bisa petik dari kemenangan, sorry. Gua kemenangan karena hampir menang sorry <laughs> yang hmm. akhirnya kita lihat dari match kemarin kalau
0: misalnya masalah Casemiro dan juga Farhan ya yang mana setelah Casemiro juga mungkin bukan ngebodi ya tapi agak nahan badannya gitu dan menahan jalannya Gavi gitu kan dan itu abis itu kan Farhan sama Casemiro hmm. langsung tepok dada gitu kan kayak wah ini dua Madrid nih gitu <laughs> yeah. <laughs> yeah. Uh, sebetulnya di preview kemarin Bu juga udah sempat bahas ya sama Saung juga bahwa semoga Casemiro dan Farhan ini menunjukkan performa mereka seperti di El Clasico Selama ini gitu Performa dan juga semangatnya Bahwa mereka tuh kayak Masih kerasukan Hawa-hawa Madridnya El Clasico-nya Jadi bermain layaknya El Clasico gitu Dan memang terjadi sih Kemarin gitu Dua kartu kuning kan Untuk mereka berdua Untuk asemiro Untuk Varan juga Meskipun kartu kuningnya Agak-agak aneh ya Kayak dia gak ngapa-ngapain Bahkan si Gavi juga Kena kuning kan Yang bikin dia gak bisa Bermain di next match-nya gitu Jadi menurut gua memang hmm. Pada akhirnya ada Sentimen-sentimen khusus Bagi para pemain Madrid ini Dan ya menurut gua itu malah menguntungkan kita karena pemain-pemain ini adalah pemain yang memang mental mental juara dan mental pemenang gitu dan ketika ada di tim kita bukannya malah jadi apa mungkin uh, memori buruk yang keluar tapi malah memori baik yang mana ya pertarungan itulah yang akhir kemarin kita lihat ya Miro dan gavi faran dengan lewandowski juga gitu jadinya menurut gue ini malah keuntungan buat kita hmm.
1: ya dan kemarin tuh ya ternyata gue lihat suatu statistik kalau total yang nonton pertandingan barca m itu di angka 100... 18 juta apa ya mm. uh, pokoknya itu lebih tinggi dibandingkan match di uh, apa namanya Liga Champion gitu kan. <laughs> jadi kan agak jadi kayak suatu an 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 anomali ya ketika mungkin kasta level kedua justru mengalahkan kasta pertama secara uh, jumlah penonton yang akhirnya masuk gitu. Dan ya. ini yang mungkin di setting sama UEFA juga kali kan secara ini ya segala macam. Tapi kita pengen fokus, Win, pada apa yang terjadi di ten Hag yang dia mendapatkan kartu kuning gitu. Ya, ya. Karena lu sendiri melihat apa yang terjadi ya ketika Rashford keeping the ball dan ada gue sih yakin ada gerakan ya secara intention dari siapa namanya uh, konde yang bahkan uh, tenak mungkin ya ngasih kode supaya dikasih kartu merah gitu kan tapi ternyata hmm. justru malah akhirnya tenak dikasih kartu kuning. nah lu lihat kemarin apa sih kontroversi yang terjadi antara dua orang ini Vin? ya menurut
0: gue itu memang clear ya clear bahwa itu foul at least itu dulu cuma ternyata memang wasit ini ya gua gak paham lah ya gitu agak mengecewa bukan agak ya. memang mengecewakan. bahkan gak cuma tenak tapi Cavi pun juga protes kan di akhir laga gitu Ber Berarti memang wasit ini enggak cuma menguntungkan satu pihak tapi memang kedua belah pihak ini tidak merasa diuntungkan gitu. Mungkin kalau misalnya permintaannya Chavi dikabulkan dan Ten Hag juga dikabulkan, mungkin kayak ya udahlah mungkin skornya 3-3 tapi at least kita puas dengan kinerja wasit gitu. Mm. Cuma memang kemarin itu ada kartu kuning gak jelas yang kasemir ya gue nggak tahu kenapa kemudian juga uh, Resort itu yang menurut gue itu memang harusnya setidaknya ya setidaknya pelanggaran dan kartu kuning gitu kalau enggak mau dikasih merah ya kalau penalti kan itu memang dia di luar jatuhnya di, ya. di tackle nya ya dan kalau misalnya hmm. bilang handball fred ya menurut gue apa ya ya menurut gue sih tangannya fred yang memang memang ada di sana gitu mau diapain lagi tangannya ya. <laughs> kan gitu bisa gitu. dipotong ya kan <laughs> gitu Jadi menurut gue memang tangannya memang ada di sana dan gak sengaja mengenai gitu. Dan menurut gue sering sekali juga kejadian seperti itu dan tidak diberikan penalti. Dan kalau pada akhirnya harus diberikan penalti menurut gue lebih cocok pelanggarannya Wan Bisaka kepada Jordi Alba. Yang mana di... Oh, iya babak pertama ya kalau nggak salah yang mana yang kata enggak uh, aware sama belakangnya diambil alba dan tackle telat gitulah ketika uh, alba nge-shoot kemudian wan bisaka tackle ke kaki itu kaki loh gitu jadi menurut gua walaupun penalti itu yang harusnya lebih dikasih dan gua juga wannya kalau penalti sih gua terima gitu karena memang bego juga wan bisaka gitu itu sih menurut gua dan memang semoga ya wasit ini di leg kedua ini benar-benar fair ya gue sih kalau misalnya imbang tapi wasit versi ya ya udah nggak masalah gitu cuma kalau nggak fair menurut gue memang wasit ini lagi agak ini ya agak disorot ya di Liga Inggris juga kemarin ada dua atau tiga momen dimana mereka kelupaan bikin garis offside itu kan sekonyol-konyolnya apa keputusan itu ya itu menurut gue gitu jadi emang wasit ini dalam beberapa minggu terakhir lagi sangat dipertanyakan sih
1: mm -hmm, ya tapi in the end of the day ya kita hanya bisa menerima dan untungnya mungkin uh, dari pihak Barcelona ada dua pemain ya yang akhirnya dari itu kita menurut terima Terima kasih ya pada solorannya Fred yang harus yang membuat akhirnya. Uh, apa Pedri ya harus ide, bisa hadir kan uh, pada babak besok di Old Trafford gitu dan uh, dan kalau ibu tanya ya kayak kemana sih Martinez kemana uh, Sabitzer gitu nah mungkin kok mau Sabitzer Sabitzer tuh ternyata kena tiga kartu kuning dari pertandingan antara Munchen lawan Inter Barca dan satu lagi lupa siapa ya makanya dampaknya tuh di MU juga sekarang ya, gitu iya. nah untuk uh, Lisandro gua nggak tahu nih deh lo ada update tentang Lisandro kenapa gak main
0: Lisandro sama kartu kuning juga ada tiga gitu di Europa League kalau nggak salah lawan Sociedad lawan apa malah lawan apa gitu kan dan memang kita udah tahu itu kan dari setelah Sociedad kita udah tahu bahwa next match-nya kita bakal nggak diperkuat sama Lisandro dan itu kita udah tahu gitu sih yang yang mendadak itu kan Sabitzer. Yang kita juga hmm. gak ada yang tahu bahwa, oh ternyata dia tuh ngebawa suspension dari Bayern gitu. Dan ya ternyata tanpa Sabitzer, tanpa beberapa main penting kita menurut gue ya, ya kita cukup berhasil gitu ya. Bahkan di 10 menit pertama gue kaget bahwa M itu bisa menguasai pertandingan. benar hmm. bisa main, bisa giving the ball yang mana. Kalau ini kejadiannya di selain Ten Heart, menurut gue, kita udah mungkin sit deep, Parkir bis dan juga ya berharap yang terbaik aja gitu kan kayak dulu dulu. Cuma sekarang tuh kita benar-benar menjadi tim yang ditakuti oleh semua tim bahkan Barcelona yang katanya king ya king Barca dan juga uh, pemuncak klasemen di Spanyol gitu. Cuma ternyata ya menurut gue ya nggak lebih susah dari Leeds sih sebetulnya ya <gülüyor> di luar dari di luar dari kualitas pemainnya itu sendiri itu. Tapi dari matchnya Leeds lebih sulit menurut gue ya. Hmm,
1: hmm, hmm. Ya ya. Ini ya, ya. ini juga jadi anomali ya. Kayak atau jangan-jangan karena kualitas dari Liga Inggris yang terlalu tinggi gitu, hmm. <laughs> atau emang akhirnya kita udah bisa ngebaca sistem apa ini pakai sama Barcelona karena totaliannya <laughs> Karena kalau lihat kan juga sebenarnya Emil dan juga Barca sekarang juga menempati peringkat 1 dan 3 ya Barca di pek pertama bahkan berarti kan kita mengalahkan quote unquote ya uh, karena mentalnya udah mental menang gitu tim nomor satu di uh, Liga Spanyol gitu kan, Yang mana gue cukup yakin nanti di babak di All Travel kita bisa berbuat banyak lah. Tapi gini kemarin banyak yang ngomong kan kalau kemarin aja kita bisa menahan Barca tanpa adanya Anthony tanpa ada Martinez. Tanpa ada Sabitzer Tanpa ada Riksen Tanpa ada Anthony Martial gitu kan Kita gak usah nyebut Scott dan juga Van de Beek Yang mungkin uh, cederan segala macam Dan mungkin levelnya gak di atas itu Nah lu ngeliat apa nih yang bisa kita simpulkan Dengan skuad yang ada ya Yang compang-camping kita bisa akhirnya Bahkan merebut angka dari, dari yang kemarin Ya ini menurut gua
0: Bukti dari kejeniusan dan juga mungkin Pemahaman ya Akan kelebihan dan kekurangan dari Tiap pemain oleh Tenhar, Yang mana ketika kita menghadapi Barcelona yang lini tengahnya tuh ya bisa dibilang superior lah ada empat kan ada Frank ada yang namanya Frankie, ada yang namanya Kessie ada yang namanya Gavi dan juga Pedri itu kan ada empat tuh gelandang dan kita kita juga melawan itu gitu loh dengan empat gelandang Dan Casemiro Fred Whitehorse dan juga ya Bruno Fernandes yang ketika bertahan juga agak masuk ke dalam juga gitu jadi menurut gua terutama di bagian Whitehorse ini menjadi seorang Apa ya mungkin bisa dibilang Replikanya Vela ini Dan juga bagaimana Fred ini ketika ternyata Dilihat nggak bisa bermain terlalu deep Dia tuh dipasangkan lebih ke depan Gitu loh bagaimana perannya itu Pada akhirnya untuk lebih kepada Merusak ritme permainan lawannya Mana Frankie Dion semalam menurut gue Mainnya tuh jelek ya menurut gue ya, Untuk levelnya dia karena beberapa kali Berhasil di sama Fred Dan juga bolanya direbut dan langsung Ke counter attack gitu loh jadi memang Ten Hag ini kayaknya mau udah tahu banget Franky ini mainnya gimana disiapkanlah lah antitesisnya dan juga ya berhasil gitu. Itu menurut gue ya itu juga menunjukkan bahwa kata Ten Hag mungkin kayak ya gue udah tahu kuncian lu tuh ada di mana kalau lo mau bermain dengan baik lagi ya, lu datang ke gua lu bermain di tim gua gitu, karena gua lagi build something yang bakal
1: besar banget gitu sih. Something cooking ya. Iya 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 Oke. Nah tapi kemarin juga ada yang menarik ya, biasanya uh, siapa namanya uh, Ferguson dan juga Nani ya, uh, datang gitu kan uh, di bangku apa namanya penonton gitu. Menurut gue tuh jadi satu hal yang ya sweet lah ketika mereka kerenet lagi dan ditutup dengan hasil yang membuat tidak mengecewakan tapi gini ada satu mentalitas yang menurut gue kemarin itu ditujukan di post match reaction dari uh, Ten Hag dan juga dari Rashford ya yang mana kayak mereka tuh agak kurang puas lah dengan hasil dan menganggap harusnya kita kemarin bisa menang dan segala segala macam gitu ini adalah satu hal yang mungkin kita apa ya, kita nantikan kali ya dimana mungkin buat fans itu udah jauh lebih dari cukup ketika kita bisa men mengantongi dua gol gitu kan dan kita besok akan main di Liga Inggris eh main di uh, apa namanya Old travel tapi buat mereka is not enough gitu kan. Nah, mungkin terakhir kali Evin ya, sebagai suatu bentuk ketika akhirnya kita melihat hasil kemarin gitu dan berkaca pada pertandingan minggu depan apakah lu cukup enthusiastic dan juga cukup uh, yakin meskipun ini akan dibahas berbeda ya, tapi yeah, dari yeah. hasil yang kemarin deh, lu ngelihat kira-kira apakah chance kita untuk lolos ke 16 besar ya dan juga aktif di empat kompetisi yang seperti yang dikatakan sama Paul Schools kan di pre di pre-match gitu kan. Quadruple Still aktif and still on gitu. <laughs> Gimana?
0: Menurut gua dengan permainan seperti kemarin dan juga mungkin ya ada perpaduan antara jadwal dan juga skema pemain skema permainan juga. Menurut gua dan mentalitas ya mentalitas bagaimana para pemain MU itu tidak puas bahkan gua pun adalah menjadi salah satu orang yang agak merasa ah kita jelek banget nih drawingnya gitu ketika di drawing waktu itu ya di tahun lalu kalau enggak salah kita dapatnya Barcelona. Gue sempat bilang di satu salah satu episode bahwa udahlah kita lepas aja Eropa karena lawannya Barcelona. Lawannya sulit gitu. Tapi Sejak ya, sejak Ronaldo keluar, kemudian masuknya Wecor dan juga Sabitzer, permainan MU juga membaik setelah Piala Dunia. Malah jauh lebih baik lagi. Disitulah lah, gua mulai yakin bahwa Barcelona pun akhirnya gua enggak takut gitu. Dan meskipun kemarin gua juga menargetkan seri, tapi gue juga sempat bilang di preview bahwa... Kalau menang, gue nggak akan heran gitu. Jadi, di samping mentalitas para pemain, menurut gue mentalitas para fans juga ikut naik gitu loh. <SILENCIO> tadinya mungkin expect-nya, ya udahlah kayaknya kalah. Atau mungkin kayaknya imbang. Tapi, gue pun juga bisa expect menurut gue imbang. Tapi kalau menang, gue juga nggak akan heran. Dan kemarin menurut gue MU itu sangat pantas ya buat menang ya. Karena ada momen-momen di mana MU itu juga melakukan peluang membuat peluang yang sangat berbahaya gitu dan exc nya juga miu kan e, lebih dari dua ya kalau nggak salah hmm. atau hmm. dua tapi barcelona cuma satu gitu jadi menurut gua dengan hal seperti ini kemudian nanti nyalek dua mereka kehilangan pemain cuma mungkin um, ada kembalinya Sergio Busquets ya yang mana bisa membantu Franky dalam mengontrol lini tengah dan sisi MU di mana pemain-pemainnya akan kembali Licha, Sabitzer, dan mungkin ya Scott dan Anthony juga bakal kembali untuk leg 2 menurut gua chance MU untuk bisa menang itu jauh lebih besar apalagi mainnya di kandang gitu jadi menurut gua sekarang memang um, kita harus fokus ya untuk pertandingan tahun Leicester yang bakal kita bahas juga di next apps nya Cuma menurut gua tiga pertandingan ke depan ini akan sangat-sangat penting karena lawannya adalah Leicester Home bisa uh, Kita bisa mendekatkan diri juga kepada peringkat 2 dan menjauhkan diri dari ranking 4 kemudian kita akan melawat main lagi ya di Old Trafford melawan Barcelona dan nextnya kita bakal di final Carabao Cup gitu jadi tiga match ini sangat penting dan gua harap juga TNR sangat bisa menjaga fokus dan juga fisik para pemain yang mana langsung ya dari lawan Barcelona langsung pulang ke rumah kemudian langsung disuruh tidur makanan cukup recovery besoknya latihan lagi besoknya langsung match ya lawan Leicester City jadi memang jadwal padat dan Semoga ya para pemain ini enjoy dengan yang sangat padat gitu Karena permainannya juga udah bukan permainan yang bertahan gitu Tapi permainan yang memang menyenangkan gitu Jadi semoga pertandingan demi pertandingan ini Dilihat oleh para pemain ini adalah sebuah apa ya Mungkin for fun lah gitu Jadi bukan sebuah beban tapi sebuah excitement gitu Semoga itu dan kalau misalnya kalah atau imbang ya Memang harus bersikap kecewa gitu Bahkan gue pun kecewa akhirnya gitu Ketika di awal expect menang tapi kemudian sekarang imbang Gue juga kecewa karena melihat mainan MD itu MD sangat pantas menang men gitu. jadi menurut gua mental itu udah berubah udah naik berkat Hag.
1: dan ini terakhir ya gini gue ngutip dari salah satu akun namanya adenglish underscore dia ngebuat polling ya uh, tentang apakah Barcelona akan lolos ke tahapan berikutnya setelah 2-2 draw melawan MU jawabannya 68% dari kurang lebih uh, berapa 500an voters itu bilang enggak gitu
0: <laughs> itu udah benar itu
1: dan ini juga jadi salah satu apa ya mood boosting lah dan uh, gue cukup yakin ya dengan segala bentuk uh, point plus dan apalagi kalau misalkan kita menang lawan Leicester ya ya kita bahas oh itu akan jadi salah satu semangat untuk juga akan mengumpulkan sebenarnya endingnya itu bukan Barka Endingnya adalah Newcastle gitu. Ya betul, Iya <laughs> kan. Oke, okay. nah mungkin kira-kira pembahasan tentang Barca dan juga MU yang kita akhirnya berhasil memetik ya, satu poin ya kalau kita ngomongin masalah draw tapi dua gol secara secara keseluruhan. Kalau teman-teman mungkin ada poin berbeda silahkan langsung aja nih eh uh, balas di track kita di Twitter dan kalau teman-teman uh, tertarik jangan lupa untuk kasih bintang lima dan juga follow Spotify kita di Add giggly podcast kita ketemu lagi berikutnya ya bye bye
0: Hey it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quints.